0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《说话的力量》。这本书呢，大约十七万字，我会用大约二十二分钟的时间为你讲述书中精髓，如何让你在说话时更有力量。只要是地球人，谁都得说话，无论是在工作还是生活中，面对同事、客户、竞争对手，要交流、要合作、要谈判，你得说话。想约姑娘吃饭，想跟朋友借钱，你还得说话。有些人特别会说话，非常讨人喜欢；可是有的人总是嘴笨拙舌，词不达意。也许你已经发现了一个事实，那就是不管在职场还是在日常生活中，那些说话水平高的人总是能够得到更多机会，也比别人有更大的影响力。越来越多的职场人士意识到说话的重要性，开始系统的学习说话。可是，大多数人学了半天，说话的能力也没有得到显著提升，这是为什么呢？因为学说话，你光有理论知识，没有运用知识的技能是玩不转的。这本《说话的力量》就为你提供了能够把知识转化为行动的技能，让你在说话时更有力量。这本书的作者呢，叫孙路红，他是国内营销领域的大神级人物，也是美国领导力培训中心受证的高级讲师。这个美国领导力培训中心呢，创办于1966年，至今呢已经有50多年的历史，在全球享有盛名。孙路红是中国第一位合法使用中文传说该中心领导力课程的人。孙路红从 2,000 年开始与营销大师科特勒一起工作，深得科特勒先生的赏识。他还曾为包括奔驰中国、奥迪汽车。万科集团、光大证券、阿里巴巴等在内的数百家国内企业提供营销咨询以及企业内部培训。这本《说话的力量》不是空谈理论的教科书，而是一本能够直接运用到工作和生活中的操作手册。作者在本书为我们提供了五个行之有效的表达技能，他们是用表演辅助表达，用听懂为解释铺路，用电子为问答做缓冲。用共情创造共振的磁场，以及用扑克牌练习说话。下面呢，我们就为你详细讲讲这几个技能。我们先来看看第一个技能：用表演辅助表达。什么是表达呢？作者给出了一个定义：表达就是通过特定的语言和形式来阐述看法和观点。一般来说，日常生活中的表达需要先陈述事实，再传达观点。比如，你想对姑娘表达你的爱意。可以先讲一讲你们之间相处的细节，你对他的感觉只是陈述事实。然后呢，在他感动的热泪盈眶时，说一句“我爱你”，这是传达观点。但更高级的表达，比如半小时左右的演讲，在公司例会上的发言等等，就不只能是简单的说一遍，而是呢，要借助表演来强化信息，进而达到影响听者的目的。表演的形式有很多，小到一个眼神一种语调，大到一个手势、一连串的肢体动作，这都是表演。借助表演提升表达高度的大咖，当属乔布斯。有人说，乔布斯的产品发布会就像是科学界的摇滚巨星演唱会。的确如此，因为绝大多数的演讲者只是简单的传达信息，而乔布斯的演讲呢，却能点燃激情。为什么会有这样的效果呢？除了产品本身足够吸引人以外，他的表演也能为自己的表达加分。我们来回顾一些乔布斯在发布会上的经典场景。在推出 OSX 系统之后呢，乔布斯专门为 OS 9系统开了一场追悼会似的发布会。他在现场为躺在水晶棺里的 OS 9系统绚丽的红玫瑰，还深情的念了悼词。你看，这就是很典型的表演性表达。这样做会让观众印象非常深刻。有一次发布会上，乔布斯说：“我一直很好奇牛仔裤上的小口袋是干什么用的，现在知道了。”然后呢，他就从那个口袋里掏出了小巧的 iPad。这样的一个肢体动作，不但介绍了新产品，还让观众了解到了牛仔小口袋除了装避孕套以外的新用途。还有一个很机智的故事，那还是在2007年的第一代 iPhone 的发布会上，快结束的时候。设备突然坏了，遥控器也失灵了，换了一个遥控器也不行。于是乔布斯就讲了一个故事，说他还在上中学的时候，他的同学沃兹尼亚克，就是后来跟乔布斯一起成立苹果电脑公司的那个家伙，做了一个电视信号干扰器。沃兹尼亚克呢就把这个干扰器装在口袋里带到寝室，当时呢大家都在看《星际迷航》，他悄悄地按下按钮，电视受到干扰，变得模糊。有人就会站起来修。当这个人抬起脚后，他就松开按钮，画面就会恢复正常。那个人脚落地以后，他又会让电视画面变得模糊。不出五分钟，就会有人变成了像运动员站在起跑线上一样的姿势，随时准备去修电视。乔布斯边讲边模仿这个动作，台下观众哈哈大笑。等他把这个故事讲完了，设备也修好了。在这个故事里，乔布斯又一次发挥了表演的强大作用。既缓解了尴尬，又让观众见识到了自己幽默风趣的一面。好的表达还可以借助道具来完成。2005年，李奥在北大进行了一场演讲。他说自己写了100多本书，其中有96本都被当地政府查禁。听众听到这里可能会觉得，哇塞， 9 0多本书呢，这么多啊！但还没有一个直观的印象。李奥接着说。他把所有被查禁的书名、写作的年代、被禁的理由都写在了一张纸上。说着，他从讲台底下掏出了道具——一卷纸，然后像扯卫生纸一样扯呀扯呀，足足有两三米长。台下的观众都惊呆了，接着爆发出经久不息的掌声。里奥成功的通过道具向听众传递了他想表达的信息。我写了很多书，他们几乎都被禁了。这恰恰证明我的书戳到了当局的痛处。好了，上面为你讲述的就是让说话更有力量的第一个技能，用表演辅助表达。你可以调动你的面部表情和肢体语言，也可以借助道具。这样做会强化你想让别人记住的东西，进而起到影响听者的作用。说完这个呢，咱们接下来说一说让说话更有力量的第二个技能，用听懂为解释铺路。蒙牛集团的创始人牛根生说过，一家企业的发展20 ，百分之二十靠战略，百分之八十靠执行，执行的百分之八十靠充分的沟通，而企业百分之八十的矛盾和误解都来自于沟通不畅。不管是企业内部还是企业之间，矛盾和误会都是不可避免的。当矛盾和误会发生时，如何解释就是最见功力的地方了。想让你的解释发挥正面作用，你要学会听懂。听懂是解释的核心。中国有句老话叫“锣鼓听声，说话听音真正听懂可没有那么简单。我们总说理解别人很难，被人理解也很难。难在哪里呢？就难在没有让彼此听懂对方的话。有时候你觉得你懂了，可是你理解的和对方说的不一定是一回事两人交流全是我以为如何如何，这样呢就很容易造成误会。有了误会呢，就要解释。怎么解释呢？作者说了，首先你得听懂对方，然后让对方知道你听懂了，接着要争取让对方听懂你，最后才确认对方真的听懂了你。听起来很拗口啊，但其实你真正做到能听懂对方，并且让对方听懂，这就完成了解释。举个例子，家用电脑刚刚走进中国时。本书作者曾在一家电脑公司辅导售后电话支援，他亲身经历过许多让人哭笑不得的案例。有一次，一位用户打来电话说他上不了网了，问是怎么回事。这时客服呢需要先重复一下对方的问题：“您是说您家里的电脑上不了网了，是吗？”这不是废话吗？这是让对方知道你听懂了。接着客服继续问：“您看一下您的猫有什么问题吗？”客户说：“您怎么知道我家有猫啊？我家猫好着呢，就在阳台上呢。”客服这样说就没有让对方听懂，因为对方不知道猫是路由器。客服说：“您桌面上有一个我的电脑图标，看见了吗？”客户说：“对呀，我桌面上有一个电脑。”客服说：“您桌面上还有一个开始键。”客户说：“我桌面上没有开始键呢，就只有一个电脑啊。”这就又没有让对方听懂。因为他只知道屏幕，不明白桌面这个术语。好，那把桌面换成屏幕，再说一次，还要确认对方听懂了。你得再说一遍，我现在才说的是屏幕上的东西。你把鼠标往左下角挪，有一个开始键，看见了吗？对方终于说啊，看见了，看见了。这就叫确认对方听懂。你这样一来一往，也就完成了一次解释。用现在的眼光来看，这个例子可能有点好笑。但的确能说明，在对话过程中，你千万不要想当然地认为彼此是相互理解的。在解释之前，先确保让对方听懂，避免发生二次误会。你需要重复对方的问题，用自己的语言把对方的话重新组织一遍，再说给对方听。如果对方认同你的表达，就证明他知道你听懂了。这时，你再进行解释，就会更有针对性。好了。上面为你讲述的就是让说话更有力量的第二个技能，用听懂为解释铺路，既要保证自己听懂对方，重复对方的话，显示自己听懂了，也要让对方听懂自己，用提问核实对方确实听懂了，这样沟通下来也就顺利的完成了解释。接下来我们来说一说让说话更有力量的第三个技能，用电子为问答做缓冲。在沟通中，电子是什么呢？沟通时的垫子就是在双方说话时加上隔层，目的是创造舒服的说话环境和氛围。这个垫子起到缓冲作用，它能有效缓解你问我答的紧张状态。有时候呢，这个垫子可以是赞美，简单说就是夸他问题问得太好了。咱举个例子，有一位客户买了一台车，结果第二天就送回来了，原因是车顶有刮痕。如果你急于说车已经卖出去了，这不是我们的问题，那就是在推卸责任，顾客会立刻翻脸。这时呢，你就要使用一块赞美垫，你可以说呀，哎呀，你可真是细心呢、啊。你是什么时候发现这个划痕呢？昨天晚上提车的时候有没有看到呢？你肯定了他的问题，他才会给你更多的信息沟通，才能顺利进行。当然了，这个赞美还需要根据具体情况进行变化。比如提问的是一个硕士研究生。你也可以说这个问题，也就是你这么高的水平才能问出来。又比如说，一个优秀的工程师向你提问，你可以这么讲：听你这样提问，一定是经过深入调查和认真思考的。如果你是提问人，你听着舒服不舒服？就算再有尖锐的问题，恐怕也要咽回肚子里去了。有时候呢，电子可以是多人电，也就是说，对方提的问题很普通，很有代表性。比如，你可以说你这个问题其实也是当年孔子问过颜回的问题，对方立刻觉得自己分分钟被抬高。又比如，你这个问题问的很有深度，这可是课程里才会设计的。这样一来，对方会觉得自己的问题很有价值，心里美滋滋的，后面的问题就不会那么有挑衅性。还有一种电子叫示弱电，那就是在回答问题之前，把自己的处境讲出来。为什么这么做呢？因为每个人的潜意识里都希望自己比别人强，你先示弱就会更容易赢得对方的好感，降低对方对答案的质疑。比如在回答之前，你先说一句：“哎呀，这个问题你可真是把我难住了。”或者你的这个问题，我可要回去好好研究一下才能回答你。甚至你可以说：“你的这个问题恐怕马云都无法回答你，我只能试着说说看。”最简单通俗的示弱垫，就是我说的不一定对啊。当年有一个西方记者问周总理说：“中国人民银行有多少资金呢？”这个问题带着明显的火药味儿。别说新中国刚成立不久，家底本来就没多少，就算是咱们国家富得流油，咱也没必要告诉他们。只听周总理说：“你这个问题确实不简单，有难度。你看，这就是一个垫子，它可以让记者收一收锋芒。接着，周总理又说：‘不过我还是可以答复你。’”有十八元八角八分，众人交头接耳，知道你们刚建国穷，可以不至于才有这么点儿钱吧？周总理接着说：“中国人民银行发行的钱币面额有十块、五块、两块、一块、五角、两角、一角、五分、两分、一分，加起来正好是十八块八角八分。”就这样，周总理借助一块电子做缓冲，给自己留出了思考的时间。在短短一分钟内把这个难题完美解答了出来。上面为你讲述的就是让说话更有力量的第三个技能：用电子为问题做缓冲。这个电子可以是赞美电，夸对方问题提得好；也可以是多人电。话说对方的问题有代表性；还可以是示弱电，降低对方对答案的质疑。这些都可以有效的为沟通起到缓冲作用。接下来我们说一说让说话更有力量的第四个技能，用共情创造共振的场。这个说法说白了就是迎合，通过共情快速对对方语言中的事实观点进行逻辑分析，通过补充对手说的话等手段，使对方认可自己。在餐厅，我们经常会遇到这样的事儿：吃饭时筷子掉地上了，你让服务员再帮你拿一双筷子，有的服务员会说啊、哦，你等一下；有的会说好的，我马上去给您拿。你觉得哪种回答更让你暖心呢？他肯定是后者，因为他的回答很好地迎合了你的需求。这也就是为什么我们每次去海底捞吃饭都觉得体验很好。那里的服务员不仅手勤快，嘴也勤快。先生，我帮您换块毛巾吧。先生，我帮你把肉分一下吧。先生，我给你加把椅子放衣服吧。海底捞的服务员能够看出个人的需要，这就是一种共情，我们俗称眼镜儿。既然这样说话能让对方感受到尊重，这就是高超的迎合技巧。在日常沟通情景里，怎么去迎合呢？很简单，如果对方说的是看法和观点，你就补充一些符合他的观点的现象；如果对方陈述的是事实，那你就把他的事实做一个总结和概括，提炼出一个观点。举个例子，同事小王跟你说：“哎呦，今天夏天可真够热啊。”你说啊是热，然后呢就没有然后了，聊天就此终止。其实小王说的是个人看法，也是一个结论。这时呢，你可以接着说，可不是嘛，四十三度呢，四十多年来最高记录了。这样呢，你就为他的结论补充上了一个具体的事实，他就会觉得跟你有共鸣。再比如说，有朋友跟你抱怨，哎呀，今天刚到火车站，手机就丢了，这是事实。你就可以补充一句。哎呀，火车站哪儿哪儿都特别乱，人又多，特别容易丢东西。这就是共情，因为他说了一个事实，你按照他的事实提炼出了一个结论，他就会觉得你懂他，这样你俩就不知不觉站到了一起。其实人与人之间说话的目的就是加强彼此的了解，建立关系。如果你能和对方产生共鸣，就更容易取得信任。这种以共情为基础的迎合，就是人与人之间和谐相处必须的说话技能。这就是让说话更有力量的第四个技能，用共情创造共振的场。一般来说，如果对方给出的是观点，你就补充例子，让他的观点成立；如果对方给出的是事实，那就帮对方提炼出观点，让他觉得自己很高明。这样就可以让对方在受用顺耳的情况下，自然的向你的思路转移。接下来，我们说说让说话更有力量的第五个技能，用扑克牌练习说话。其实这个扑克牌啊，就是练习说话的具体工具。用扑克牌做训练工具早已有之。据说呢，当年驻伊拉克的美军就是用扑克牌来抓捕通缉犯的。当时呢，驻伊美军一共要抓54个逃犯，这54个人的头像就被印在纸上。可是中东人都长得差不多，深眼窝、大胡子很难区分，所以过了很久，美军都一无所获。后来有人想出了一个办法， 5 4个人刚好对应54张扑克牌。把这些逃犯的头像印在扑克牌上，这样士兵们可以在休息时边打牌边熟悉这些人的模样。没过多久，就有士兵在行动中抓到了一个通缉犯，因为他天天打牌，看着眼熟。结果发现这个人就是黑桃十上印着的那位。作者因此受到启发，制作出了独一无二的沟通训练扑克牌。怎么做呢？我们知道，汉语词汇主要分为名词、动词、形容词三大类。每一类词各找18个， 1 8个形容词里面再分为9个褒义词和9个贬义词，三类词总共凑成54个。把这些词打印在纸上，剪下来贴到扑克牌上，这样就做好了一副沟通扑克牌。那这50个词从哪找呢？就随便买一份报纸，从上面圈出来。做好之后怎么用呢？随便抽一张牌，用牌上的词语造句。比如牌上写着的是“优秀”，你就用“优秀”来造句。不用写，完全口述。造什么句呢？必须是复杂的疑问句。比如说，每个企业中都有优秀的员工，也有平庸的员工。那么，如何判断一个员工是否优秀呢？接着再抽一张牌，然后用第二张牌上面的词去回答刚才你提出的问题。比如，你又抽到了一张“学习”，那你就可以这样回答：我们公司是从三个角度来评价一个员工是否优秀的。首先，这个员工要有上进心，追求卓越，这是他不断进步的前提条件。其次，他学习能力要强，这样才能跟上时代的步伐。最后，他还要服从组织管理，尊重他人，有团队合作精神，这样才算完成了一轮说话训练。当你已经能够熟练的用一个词语说出一大段话以后，你就可以继续用两张甚至三张牌来练习了，进而在限制说话，提高训练难度。比如说，你随便抽到了三张牌，分别是细致、妥协和开拓。话题只能谈理财产品，不能漫无边际的造句。用细致、妥协、开拓三个词围绕理财说一段话，你要怎么说呢？你可以这么说：理财产品业务现在不好做，竞争很激烈。如果工作不细致，就不能赢得客户的认可。我们还要开拓产品，光靠一两个产品显然不够。适当的时候，我们也要妥协。你觉得除了这些，还有哪些方面应该注意呢？接下来你再随便抽三张牌，要求自己必须用它们来组织答案。这样反复操练，直到你可以自然流畅地回答问题，并且能够引出新的问题，一直持续下去。孙路红老师曾经让郭德纲一次性挑战十张牌，同时呢，还给他限定了场景。假定他就是卖光盘的，结果郭老师从拿到的十张牌都说完了，只用了一分13秒，并且说的全是卖光盘的事。北京电视台的主持人春妮也拿十张牌练过，她用了一分45秒。当然，这两位都是靠嘴皮子功夫吃饭的人哈，在说话方面都是成功人士。对于我们普通人来说，不断用扑克牌训练说话，还可以让你的大脑容量增加，反应速度提高。如果你能坚持练习一个月。以后你就能出口成章了，这就是让说话更有力量的第五个技能。用扑克牌练习说话，你可以随意挑出名词、动词、形容词各十八个，分别写到扑克牌上，然后随机抽取词汇进行说话练习，打造你的三寸不烂之舌。好了，说到这儿呢，今天的内容就聊得差不多了。下面呢，来简单总结一下今天为你分享的内容，让你的说话更有力量，有五个必备技能。第一，用表演辅助表达，你可以调动你的面部表情和肢体语言，也可以借助道具这样做，可以强化你想让别人记住的东西，进而起到影响听者的作用。第二，用听懂为解释铺路，就要保证自己听懂对方，重复对方的话，显示自己听懂了，也要让对方听懂自己用提问核实对方确实听懂了，这样沟通下来也就顺利完成了解释。第三，用电子为问答做缓冲。这个电子可以是赞美电，也是夸对方问题提得好；也可以是多人电，说对方的问题有代表性；还可以是示弱电，降低对方对答案的质疑。这些都可以有效地为接下来的沟通起到缓冲作用。第四，用共情创造共振的场。一般来说，如果对方给出的是观点，你就补充例子，让对方的观点成立；如果对方给出的是事实，那就帮助对方提炼出观点，让他觉得自己很高明。这样呢，可以让对方在受用顺耳的情况下，自然而然地向你的思路转移。第五是用扑克牌练习说话，你可以随意挑选出名词、动词、形容词各18个，分别写到扑克牌上，然后随机抽取词语进行说话练习，打造你的三寸不烂之舌。其实呢，会说话没有那么难，只要你掌握了他的技巧和心法，你也能成为一个沟通高手。当然，这一切都离不开刻苦的训练，会有持之以恒的行动，才能让你真正具备说话的力量。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。